Buenos días, Brookwood. Esa es una canción poderosa, Jesús mío. La Biblia dice que los ejércitos del pueblo de Dios fueron dirigidos por adoradores que lideraban el camino. Las alabanzas que ofrecemos a Dios nos permiten marchar hacia el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Queremos ser un ejército del propósito de Dios guiado por la adoración? Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy al concluir nuestra serie llamada Soy, descubriendo mi verdadera identidad. Durante las últimas dos semanas le hemos estado pidiendo a Dios que nos muestre cómo podemos vivir de acuerdo con la forma en que Él nos ve en lugar de vivir bajo el peso de las mentiras y las etiquetas falsas que nos ha dado el mundo. Demasiados de nosotros hemos estado caminando por la vida cristiana sintiéndonos menos que, sintiéndonos pequeños, desordenados e insignificantes como el yo de nuestro logotipo. Pero hemos aprendido que hemos sido rescatados de esa vida que mi yo soy puede tener sus raíces en el gran yo soy. Porque soy perdonado y hecho de nuevo, amado, elegido y completo. Cuando Dios nos llama a hacer grandes cosas por el reino de Dios, somos como un ejército dirigido por la adoración o estamos descarrilados por el desorden de nuestras vidas. La semana pasada hablamos sobre cómo ser elegido por Dios debería cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, que antes del comienzo de los tiempos Dios lo eligió a usted para que fuera su hijo y participara de la herencia de Cristo. Pero también fuimos elegidos para vivir una vida con propósito. Jesús dijo, no me, leís, no me elegiste a mí, yo te elijo a ti. Te nombré para que vayas y produzcas fruto duradero, para que el elegido para ser amado y elegido para producir frutos duraderos. La voz de este mundo dice que mi vida no tiene un significado duradero, pero mi identidad en Cristo dice que mi vida está llena de propósitos. Entonces, hoy nos enfocamos en creer que soy significativo. Cada semana hemos hablado de que Dios tiene un propósito más grande para su vida y un propósito más grande para la iglesia Brookwood. Y para que ese propósito sea revelado, debemos experimentar y aferrarnos a nuestra verdadera identidad. Debemos creer que fuimos rescatados con un propósito. Debemos experimentar el amor de Dios para aceptar ese propósito. Y debemos creer que nuestras vidas son importantes para cumplir ese propósito. En el fondo, no solo tenemos un intenso deseo de ser verdaderamente amados, sino también de vivir una vida con sentido. Y ese deseo existe porque Dios te diseñó para vivir una vida significativa. Mira Efesios 2.10, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros hace mucho tiempo. Eres la obra maestra de Dios, creada y hecha completamente nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Hacer las cosas buenas que Él ha planeado para ti. Ahí está el problema con el que nos encontramos. Son las cosas que Él planeó, el propósito que Él tiene, lo que le da un significado duradero a nuestras vidas. Pero estamos tan desesperados por vivir una vida con significado que trabajamos febrilmente por momentos fugaces de afirmación en lugar de un significado duradero. Tratamos de encontrar ese significado en las cosas que están fuera del plan de Dios para nosotros. 
¿Cuántos me gusta recibió mi publicación? ¿Cuántas personas vieron mi carrete de, de Instagram? ¿Cuántas personas se unieron a mi sala de Clubhouse? ¿A cuántos les gustó mi idea en la reunión? ¿Seré seleccionado para este nuevo proyecto? ¿Cuántas felicitaciones recibo después de mi estudio bíblico? Y buscamos esas cosas porque nos hacen sentir que... Nos hacen sentir que... Insignificante. Nos hacen sentir importantes, al menos por un momento. Cuando no vivimos con el propósito y la misión que Dios tiene para nuestras vidas, intentaremos tomar un atajo hacia el significado con importancia. Pero ser significativo y sentirse importante no es lo mismo en absoluto. La importancia se basa en el orgullo. La importancia se basa en la compasión. La importancia se glorifica mi nombre. La importancia glorifica el nombre de Dios. La importancia es un sentimiento. La significación es un estado del ser. Y no te pierdas este. La importancia siempre es fugaz, pero el significado es eterno. Recuerda el versículo que leímos antes. ¿Qué dijo Jesús? No me elegiste a mí. Yo te elegí y te nombré para producir. ¿Qué tipo de fruto? Fruta duradera. Las cosas que me parecen importantes tienen un impacto temporal en mí. Pero las cosas que son importantes tienen un impacto duradero en el reino. El orgullo envenena el pozo de la importancia. Y si tu objetivo es ser importante, nunca vivirás una vida significativa. Cuando vivimos para que el mundo nos considere importantes, dejamos de reconocer las oportunidades que Dios pone frente a nosotros para hacer una diferencia en la vida de los demás. Pero una vez que tu identidad esté arraigada en quien Dios dice que eres... Una vez que comienzas a crear las cosas de las que hemos estado hablando durante las últimas dos semanas, serás motivado por el mayor propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuanto más hagamos eso como comunidad, más Dios revelará su mayor propósito para esta iglesia. Mi vida de significado y significado solo se realiza al experimentar lo que Dios dice sobre quién soy y cuál es su propósito y plan para mi vida. Entonces, ¿qué dice el propósito y el plan de Dios acerca de mi significado? Primero, soy líder e influenciador. Estamos llamados a ser líderes e influenciadores. Sí, dentro de la iglesia, pero lo es más importante, estamos llamados a ser líderes e influidores fuera de la iglesia. Esos términos, por supuesto, son conceptos modernos utilizados en seminarios de negocios. Y un influenciador casi parece un cliché ahora. Nuestra imagen de adolescentes con un millón de seguidores en Instagram revisando el maquillaje, pero el significado de esas palabras tiene un propósito mucho mayor en la misión de la iglesia. Así es como lo expresa la Escritura. Toda la gloria a aquel que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Algunas traducciones dicen un reino de sacerdotes y otros dicen que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso es porque la palabra que se usa aquí significa ser coronado o recibir autoridad en un reino. Entonces, en sus notas junto a soy un líder e influyente, puede escribir entre paréntesis, soy un rey o una reina y un sacerdote. Se te da autoridad en el reino y eres un ministro de su esperanza. 
Porque como hijo del rey de reyes, tu propósito es dirigir a otros. Y como sacerdote o ministro, su propósito es animar e influir en las vidas que Dios trae a su círculo. Entonces, ¿cómo puedo dirigir? ¿Cómo puedo liderar y tener influencia de una manera que tenga un significado duradero en lugar de hacerme sentir importante? ¿Cómo actuar con la autoridad de Cristo sin desarrollar un corazón envenenado por el orgullo? Lo hace reflexionando sobre su identidad en Cristo, porque cuando nuestra identidad está en Cristo, tendremos la misma pasión que Cristo tiene por los heridos y los quebrantados. Pero si desea algunos pasos prácticos, le animo a que consulte los episodios más recientes en el podcast de Brookwood Ministries. Porque los otros pastores de cuidado y yo hemos publicado una serie de podcasts de cinco partes sobre cómo ser un influyente para Cristo en lugar de para nosotros mismos. Tienes más influencia en la vida de los demás de lo que crees. Prepárese para ser usado por Dios para grandes cosas. Espere que Dios haga grandes cosas a través de usted. Deje de creer que no tiene nada que ofrecer cuando está empoderado por el Espíritu. La semana pasada hablamos sobre ser elegidos por Dios para la adopción, pero en esa adopción no solo, asumimos la, no solo asumimos la identidad del Padre, sino que también asumimos su misión de alcanzar a los quebrantados, a los perdidos y a los heridos como sacerdotes reales, representantes de su gracia. Mira Primera de Pedro, porque sois un pueblo elegido, sois sacerdotes reales, una nación santa, propiedad de Dios. Como resultado, puedes mostrar a otros bondad de Dios porque Él te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Una vez no tenías identidad como pueblo, ahora eres el pueblo de Dios. Una vez que no recibiste misericordia, ahora has recibido la misericordia de Dios. Una vez no tenías identidad, pero ahora tienes la identidad de Cristo. Una vez no tuviste piedad, te estabas ahogando en tu pasado, pero ahora eres nuevo. Todo el enfoque de esta serie ha sido que no eres tu pasado, no eres tus errores, o tu trauma, o tus fracasos. Esas cosas no son tu identidad, pero pueden ser tu ministerio. Lo mismo que usted piensa que lo descalifica para ser un líder o influyente para la misión de Cristo, es lo que Dios usará. Cuando nuestra identidad está arraigada en lo que Cristo dice que somos, ya no estamos sujetos a nuestro pasado. Dejaremos de esconder nuestro pasado y comenzaremos a compartirlo libremente con aquellos que están sufriendo. Una vez que dejemos de vivir en la vergüenza de nuestro pasado, Dios usará esas luchas para edificar a aquellos que no tienen esperanza, porque nos daremos cuenta de que nuestros testimonios no son una lista de nuestros fracasos, son una lista de las cosas que Cristo puede y pudo vencer. Es la primera semana de la serie, leemos este artículo. Todo aquel que pertenece a Cristo, se ha convertido en una nueva persona. La vieja vida se ha ido. Ha comenzado una vida nueva. Somos hechos nuevos. Pero el pasaje continúa. La vieja vida se ha ido. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. Que nos trajo de regreso a Él 
a través de Cristo. Y Dios nos ha encomendado la tarea de reconciliar a las personas con Él. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, sin contar más los pecados de la gente en su contra. Y nos dio este maravilloso mensaje de reconciliación, de modo que somos embajadores de Cristo. Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando suplicamos, vuelve a Dios. No eres quien solía ser, pero Dios pondrá a alguien en tu camino que es exactamente donde alguna vez estabas y te, per te permitirá sacarlos de la oscuridad. ¿Quieres creer tu significado? Piensa en, lo pre en la preciosa que es un alma para Dios. Ahora date cuenta de que Dios toma el quebrantamiento de alguien a quien ama, te lo trae y te dice... Eres mi hijo y te estoy confiando este. Pongo a esta persona que amo a tu cuidado. ¿Qué dice eso acerca de cómo te ve Dios? Eres importante en el plan de Dios. Pero lo que te hace más significativo es esto. En el propósito de Cristo estoy atesorado. Lo que te da más valor en este mundo es que eres un tesoro de Dios. Esa es la raíz de todo. Todo en esta serie depende de esta única verdad. Eres un tesoro de Dios. Eres importante porque eres apreciado. Eres el hogar de Cristo porque eres un tesoro. Se le otorga autoridad e influencia porque es un tesoro. Regrese a Primera de Pedro. Porque sois un pueblo elegido, sois sacerdotes reales. Una nación santa, propiedad de Dios. Como resultado... Puedes mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. No solo eres elegido, no sois solo sacerdotes reales de una nación santa, eres propiedad de Dios. Pero esa palabra en griego para posesión no significa el tipo de posesión en la que pensamos. No es algo que coloques en un estante como parte de una colección. La palabra significa algo querido, algo adquirido mediante el ahorro y la protección, un rescate. Eres un tesoro de Dios, lo has incorporado a su familia a través de su acto de salvación completa. Y ha estado planificando tu propósito y tu misión en su plan desde el principio. David escribió, hiciste todas las partes internas delicadas de mi cuerpo y me uniste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Su mano de obra es maravillosa, lo bien que la conozco. Y Dios los tejió en el vientre de su madre, sabiendo que él, Elige a ti, te amó y rescatarte por un propósito mayor de tú mismo. Y sabes lo que me encanta de este versículo es cuando David dice, sé que me hiciste y tu mano de obra fue maravillosa. Eso es genial. A primera vista parece un poco arrogante, ¿no? Pero mira el siguiente verso. Me miraste mientras me formaban en total reclusión, mientras me entrelazaban en la oscuridad del útero. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida quedó registrado en tu libro. Cada momento fue presentado antes de que pasara un solo día. Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden numerar. 
Mientras ora, David experimenta la verdad de que Dios ha tenido un plan para su vida desde el principio y que Dios lo ve como algo precioso. David no ve su propia creación como algo maravilloso porque crea que es importante, sino porque de repente ve que su vida es importante. No por algo que haya hecho, sino porque se ve a sí mismo a través de los ojos de Dios en lugar de los ojos del mundo. Y si pudiera mirarse a sí mismo y decir, mira lo que Dios ha hecho, soy maravilloso, podemos tener esa misma confianza humilde. Podemos tener la autoridad y la fuerza para cumplir el plan que Dios tiene para nuestras vidas cuando vemos nuestro propósito y nuestro valor a través del lente del plan de Dios y el amor de Dios. ¿Ves lo atesorado que eres por Dios? Dios está a tu favor, no en tu contra. El rescate de Cristo dice, estoy perdonado, estoy hecho de nuevo, estoy redimido. El amor de Cristo dice, estoy completo, soy conocido y aceptado, soy elegido. Y el plan de Cristo dice que soy significativo. Puedes hacer las grandes cosas que Dios te ha llamado a hacer. Esta iglesia puede hacer cosas más grandes por el reino de lo que imaginamos. Podemos ser ese ejército de compasión con autoridad e influencia. Podemos ser ese ejército de esperanza dirigido por adoradores a un mundo quebrantado. Podemos ser la luz en nuestra comunidad. Podemos ser un pueblo de fuerza y propósito. Podemos ver milagros, traer esperanza y atraer a la gente a la promesa salvadora de Jesucristo. Pero debemos envolvernos en lo que Dios dice sobre quienes somos. La oscuridad de este mundo te dirá que tu vida no tiene sentido. La oscuridad dice que no tengo ningún valor. Pero cuando me siento débil para hacer una diferencia, Dios dice que te daré mi fuerza. Cuando me siento no deseado, Dios dice soy amado. Cuando siento que no pertenezco, Dios dice que me perteneces. ¿Estamos listos como iglesia para dejar lo que este mundo dice sobre quienes somos y caminar hacia su propósito para nosotros? ¿Estamos listos para declarar que, declarar que creemos lo que Él dice? Pídale a Dios que le muestre quien dice que es y declare que le cree. Dios quiere que creas lo que dice de ti. Si necesita que alguien ore con usted o lo anime, tendremos voluntarios de cuidado y pastores al frente y en la sala de conexión de cuidado. En nuestro campus en línea, haga clic en el botón de solicitud de oración y seamos quienes Dios nos llamó a ser. Vamos a ser la iglesia. Que Dios los bendiga.